0: Hola, ¿qué tal? Eh, empecé este espacio hace un poco más de dos años, y bueno, durante todo ese tiempo he grabado y compartido algunas cosas, las he borrado. Eh, definitivamente, para mí no resulta tan fácil el poder compartir. Eh, la idea o las ideas que usualmente traigo aquí en la cabeza pero eh, estoy convencido de que lo que no se empieza nunca se termina entonces eh, me propongo de esta manera hacer una especie de borrón y cuenta nueva y empezar a compartir con quien sea que esté escuchando, un poco acerca de lo que mi experiencia con Dios ha significado para mí. A estas alturas de, de la vida, por decirlo de alguna manera, estando en pleno 2022, muy poca gente cree en Dios. De hecho, para la gente intelectual, por decirlo de alguna manera, creer en Dios es algo ridículo. Creer en Dios es algo tonto. Creer en Dios es algo absurdo, anticuado. Algo que no va con una persona que se considera pensante e inteligente. Ahora, yo me he puesto a pensar en las razones por las cuales la gente no cree en Dios. Y cuando me ha tocado platicar o escuchar o leer a personas que comparten sus argumentos acerca de por qué no creen en Dios, lo único que puedo decir es que si yo estuviera en su lugar, seguramente yo tampoco creería en Dios. Con esto estoy intentando dar a entender que hay una diferencia muy grande entre el concepto que se tiene de Dios, eh, por decirlo de alguna manera, de forma popular, de forma común, y el concepto correcto de Dios. Si yo me pongo a preguntarle a la gente, al azar, ¿Quién es Dios para ellos? Las respuestas que van a dar van a estar basadas principalmente en su experiencia personal y en su acervo intelectual o conceptual acerca de lo que ellos hayan aprendido acerca de Dios. Desgraciadamente, eh, no es confiable, no es confiable eh, ni la experiencia personal, ni tampoco es confiable eh, lo que hayamos aprendido acerca de. ¿A qué punto voy? Yo creo que si en algún punto de nuestras vidas queremos ser sinceros, queremos ser honestos. Y en nuestra cabeza está esa pregunta de ¿será que existe un dios? ¿Será que eh, la existencia tal como la conocemos eh, realmente surgió en base a, a una inteligencia superior? Eh, si realmente tenemos esta clase de preguntas, esta clase de dudas que son muy válidas, que no son tontas, que no son absurdas, tendríamos que detenernos a considerar cuál es la fuente con la cual contestamos esas preguntas. Entonces, empecé diciendo que me gustaría compartir mi experiencia personal. Y si algo me ha quedado claro a través del poco mucho tiempo que he estado aprendiendo, es que necesitamos ir a una fuente confiable ahora cuando hablamos de fuente confiable podemos referirnos a muchas cosas pero si lo pongo de una manera sencilla yo tendría que decirles que para mí resulta totalmente falto de, confi de confianza el concepto que las personas, que los seres humanos tienen acerca de Dios. ¿Por qué? Porque eh, hablando, por ejemplo, de, del cristianismo, que es eh, el que yo profeso, el que yo creo, el que yo sigo, eh, hablando acerca del cristianismo, cualquier persona podría decir, bueno, eh, si tú hubieras nacido en China, por ejemplo, o si tú hubieras nacido en la India o si hubieras nacido en, en alguna tribu del África, eh, en alguna tribu eh, americana o en X lugar donde el concepto del Dios cristiano no existiera, seguramente por tu crianza, seguramente por tu experiencia de vida. Seguramente hoy en día estarías hablando no de Dios, no del Dios cristiano, sino a lo mejor eh, de Buda o a lo mejor eh, de algún eh, Dios hindú, eh, etcétera, ¿no? Y es válido pensar de esa manera, porque definitivamente eh, la cultura y el ambiente en el que uno crece termina siendo muchas veces determinante en cuanto a cuál va a ser nuestra creencia. Pero eh, llega un punto en la vida de todos, así lo creo yo, en el que uno tiene que cuestionarse incluso lo que cree. En otras palabras, eh, el Dios del que yo en algún momento quisiera empezar a hablar el Dios del cual yo en algún momento quisiera empezar a compartir, eh, no es un Dios eh, que esté formado o conceptualizado por ideas propias o ajenas. ¿A qué voy? Eh, cuando una persona cree en la existencia de Dios, eh, más le vale tener realmente una fuente sólida para esa creencia. Ahora, ¿cuál es la fuente que yo tengo para poder asegurar, porque yo lo puedo asegurar independientemente de si se me cree o no? ¿Cuál es la fuente que yo tengo para asegurar que ese Dios en el que yo creo realmente existe? Bueno, la respuesta es muy sencilla, pero eh, puede resultar complicada de entender y más aún de aceptar a primera instancia. Y la respuesta es que la fuente que yo tengo para mi creencia, para mi fe, es Dios mismo. Y explico. Mencioné hace rato que si yo creyera en un Dios en base a lo que la gente dice acerca de Dios, lo más probable es que en este momento de mi vida yo fuera de a menos eh, un escéptico y un ateo. Porque cuando yo escucho o cuando yo leo eh, a estas personas dando sus argumentos, eh, siempre describen a un Dios eh, completamente distinto. Al que, al que yo creo. Lo curioso es que todas estas personas o, o la mayoría de estas personas traen ese concepto, como lo había mencionado, de, de experiencias personales o, o de oídas de alguien más. Eh, el abuelo lo contó, el tío lo dijo, el papá lo enseñó, eh, el libro fulano lo explicó o el filósofo sultano lo refutó. El caso es que eh, como, la, como la mayoría de todas las cosas que, que creemos, como la mayoría de todas las cosas que, que de las cuales estamos convencidos o no son producto del aprendizaje que hemos recibido durante nuestra vida de la educación eh, en casa, de nuestra formación académica, eh, a veces hay que hacer un alto en la vida y estar dispuesto a considerar que probablemente todo lo que nosotros hemos aprendido, quizá esté mal, quizá esté equivocado, quizá no sea correcto. De tal manera que cuando uno es sincero y de corazón, eh, se hace la pregunta, Dios, ¿existes? ¿Qué puedo hacer para tener la seguridad de que no voy a ser engañado, de que no voy a creer en un error, de que no voy a ser un... Eh, un absurdo eh, de mí mismo, la respuesta a la que yo he llegado, la conclusión a la que yo he llegado de manera personal, es que Dios mismo se te tiene que revelar. Ahora, eh, de todos los medios que existen, o que pueden haber para la revelación de Dios al ser humano, eh, hay dos principales y eh, me voy a basar más principalmente eh, en, en uno de estos dos eh, el primero es la naturaleza y uno se puede preguntar bueno en base a la naturaleza cuántas deidades no han salido cuántas ideas no han salido claro por supuesto correcto y en un futuro eh, espero tocar precisamente eh, la razón por la cual esto ha sucedido de esa manera pero aparte de la naturaleza tenemos eh, la revelación escrita de Dios y sí estoy hablando por supuesto de la Biblia ahora hay muchísimas personas y ha habido muchísimas personas que argumentan y hablan negativamente en contra de la Biblia. Y en algún momento de mi vida tengo que reconocer que yo mismo me pregunté cómo va a ser posible eh, que Dios haya decidido dejar eh, su revelación por escrito. ¿Qué posibilidad hay de que alguien haya manipulado? ¿Qué posibilidad hay de que... Eh, haya sido esto solamente un invento humano, etcétera, etcétera, ¿no? Tantas preguntas y tantas cuestiones que uno puede formular con respecto a esa idea. Pero aquí hay un principio muy importante que quiero compartir con ustedes. Y ese principio es que uno debe permitirse experimentar. Uno debe permitirse tener una experiencia propia y personal para corroborar de primera mano si realmente las cosas son como la Biblia las relata o si esto es un asunto meramente humano o de alguien más. Ahora, yo tengo bastantes años conociendo acerca, eh, leyendo, estudiando, aprendiendo, pero he llegado a la conclusión eh, de que el asunto no es solamente llenarse la cabeza de información, sino entender realmente de qué se trata eh, el tema de la Biblia. Eh, si tuviéramos que escoger un tema eh, principal de tantos que maneja la Biblia, yo podría decir que la, la columna vertebral de la Biblia es la autorrevelación de Dios al ser humano. Y esa autorrevelación de Dios al ser humano incluye entre tantas cosas eh, el concepto correcto acerca de él y el propósito de él para nosotros. Ahora, en este punto muchos de ustedes seguramente tendrán dudas o muchos de ustedes tendrán Oposición es natural, es normal, pero a mí me gustaría invitarles a que se permitieran eh, por lo menos escuchar. Y ya será cuestión de cada uno eh, a qué conclusión se llega, porque es probable que lo que en este momento ustedes piensen, sientan o crean, eh, el día de mañana o el día pasado cambio. o puede ser posible que no en todo caso lo único que vas a perder eh, sería tiempo pero me gustaría que no consideraras esto como una pérdida de tiempo sino como una oportunidad para escuchar quizá una manera diferente de presentar a ese dios que este mundo y que tantas personas nos han presentado de la manera equivocada. Entonces, eh, es un asunto de confianza. De hecho, en la misma Biblia menciona, en el Nuevo Testamento, que aquella persona que busca a Dios debe creer que existe. Eh, en algún momento más adelante vamos a hablar acerca de lo que es la fe y todas las implicaciones que tiene, porque la fe, eh, a diferencia de, de como muchas personas eh, la conceptualizan, no es solamente un asunto de creer o no creer, no se trata de un eh, asentimiento intelectual donde uno acepta o, o no acepta X o Y postura, o X, o Y idea. Se trata más bien de un asunto eh, de confianza. Y eh, la confianza eh, implica una relación previa. Uno no puede confiar eh, en alguien a quien no conoce. Y uno no puede conocer a alguien a quien no se le dedica tiempo. Entonces, eh, eh, un requisito, por decirlo de alguna manera, es permitirse tener el tiempo de experimentar esa autorrevelación que Dios, a través de su palabra escrita, nos ofrece a nosotros para que tengamos esa experiencia personal de conocerle. Eh, hay otro texto en la Biblia que habla acerca de una invitación que Dios le hace al ser humano de no solamente conocerle, sino de entenderle. ¿A qué voy con esto? Hablando solamente del cristianismo, si usted se pone a revisar, por ejemplo, en internet cuántas iglesias o cuántas denominaciones hay en el mundo, usted se va a topar con cientos o quizás hasta con miles de iglesias o de denominaciones eh, cristianas, religiosas, todas profesando eh, creer en Dios, todas profesando guiarse en la Biblia, pero todas, yo se lo garantizo, con diferencias. No hay eh, un acuerdo, no hay un un consenso, no hay una unidad ni siquiera entre todos los profesos cristianos del mundo. Eh, cada quien tiene su verdad, cada quien tiene su creencia, cada quien tiene su interpretación incluso eh, de las Escrituras, por lo cual aquí hay otro principio que es importante tener en cuenta. Eh, si uno de todo corazón tiene el interés en escuchar, el, el, en aprender, en conocer, en entender a Dios, uno debe tener la disposición de dejarse enseñar no por otro ser humano, no por una institución religiosa, no por un sacerdote, no por un pastor, sino por Dios mismo. Y esta es una experiencia que yo les garantizo por experiencia propia que no solamente es satisfactoria y es agradable y es un tema de, 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 de alegría, eh, sino que más allá de todo esto es un asunto real, es un asunto que no es cuestión de imaginación, no es autosugestión, realmente si uno se permite ser enseñado por el maestro, entonces eh, uno empieza a aprender. Uno empieza a aprender cosas que no va a aprender eh, en una iglesia. Uno empieza a aprender cosas que no va a aprender eh, en una organización, en un grupo religioso. Uno va a aprender de la fuente. Pero hay requisitos necesarios. Es tener la disposición y eh, permitirse enseñar. Entonces, eh, aclarando este punto. Eh, me gustaría comentarles que eh, me gustaría en un futuro empezar a tocar algunos temas eh, basado precisamente en las escrituras. Eh, hay muchísimos argumentos que existen acerca de la veracidad de la existencia de Dios. Eh, Simplemente eh, uno de los mal, más básicos y, y uno de los más infantiles, eh, no en el sentido de que no tenga seriedad el cuestionamiento, sino en el sentido de que literalmente incluso hasta los niños eh, tienen la capacidad de cuestionarse precisamente este punto es, bueno, si existe un Dios y si ese Dios de la Biblia es un Dios de amor. ¿Por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué permite la muerte? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué el otro? Etcétera, etcétera. Eh, es un argumento repetido eh, durante, yo creo que toda la existencia del ser humano. Y es una cuestión o, o una pregunta muy válida. Porque... Cuando uno hace una pregunta, cuando uno tiene una duda, cuando uno se cuestiona algo, eh, no se lo cuestiona solamente para combatir o, o para argumentar, sino que se, se lo cuestiona para llegar a una respuesta y uno espera que esa respuesta sea una respuesta no solo correcta, sino que sea una respuesta satisfactoria. Entonces, eh, la Biblia tiene respuesta para eso. Eh, otra de las cosas que podríamos eh, objetar es por qué no lo podemos ver eh, o dónde está o por qué no se revela para que no haya más dudas eh, y de ahí yo creo que la parte más conflictiva que puede haber en cuanto a argumentaciones es el mal testimonio que, que las iglesias el mal testimonio que las personas religiosas han dado eh, al nombre de Dios. Eh, ¿Cuántas personas eh, no se quejan de líderes religiosos que viven eh, 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 en la riqueza mientras hay pobreza en el mundo? Eh, ¿Cuántas personas no se quejan acerca de, de, de los doble caras que puede llegar a ser eh, la comunidad cristiana eh, profesando amor y tratando a su prójimo de la peor manera eh, al día siguiente, y, y bueno, no hay tantísimas cosas que uno se puede preguntar, pero eh, precisamente parte de lo que yo les quiero compartir es precisamente que hay una respuesta, hay una respuesta satisfactoria para cada una de las preguntas que nosotros nos podemos hacer ahora. Eh, para no perder el rumbo, eh, el propósito principal de este espacio, el propósito principal de este podcast eh, es que yo les pueda compartir eh, en la medida de mi posibilidad y de mi capacidad eh, mi experiencia en cuanto a cómo he aprendido a conocer a ese Dios y cómo ese conocer y relacionarse eh, con ese Dios se traduce eh, en un cambio eh, en la vida personal. ¿Cómo eh, es que un carácter puede ser transformado? ¿Cómo es que una familia puede ser consolidada? ¿Cómo es que un mal hábito o un vicio puede ser desarraigado? Eh, en pocas palabras, eh, el cristianismo, eh, la fe, eh, es un asunto práctico, eh, no es un asunto de, de ideas, no es un asunto de doctrinas, no es un asunto eh, de teología, no es un asunto eh, de profundidad, aunque claro, todos esos factores están allí, pero eh, el punto principal eh, es, es un asunto práctico es un asunto eh, simple. Uno no es eh, cristiano para pertenecer a, a un grupo o, o para, eh, no sé, para obtener algún beneficio personal. Eh, uno eh, es cristiano porque uno quiere llevar un estilo de vida diferente un estilo de vida eh, más saludable, un estilo de vida más pacífico, un estilo de vida tranquilo. Eh, en este mundo tan complicado y con tantas situaciones tan difíciles por las que pasamos, creo que lo que todos queremos es eh, que nuestro transcurso sea largo, sea corto, por esta vida sea eh, lo más... Eh, amigable posible lo más tranquilo lo más pacífico posible y el cristianismo la fe la creencia esa relación con dios eh, es precisamente lo que te da eh, adelanto y aclaro no ser creyente no significa que tu vida eh, va a cambiar eh, radicalmente de un día para otro en otras palabras no significa que si eres pobre al día siguiente vas a ser rico no significa que si estás enfermo al día siguiente vas a estar sano. No significa que los problemas van a desaparecer y que vas a dejar de sufrir. No significa que ya no va a haber lágrimas. Eh, mientras vivamos en este mundo, eh, vamos a seguir lidiando con las consecuencias de nuestras elecciones y con las consecuencias de las elecciones de otros que terminaron afectándonos a nosotros, ya explicaré más adelante esto, pero sí que puede haber cambios en nuestra apreciación, en nuestra concepción, y en lo más importante, en nuestro carácter, así que, eh, pues bueno, creo que por el momento eh, concluyo, eh, repitiendo y aclarando que el propósito es Simple y llanamente compartir. La intención no es eh, crear debate. La intención no es eh, buscar eh, argumentar o contraargumentar. Eh, la intención no es eh, intercambiar opiniones. La intención es simplemente compartir. Y en última instancia usted decide lo que cree o lo que no cree. Hay otro texto, precisamente en las escrituras, donde se aconseja eh, que lo examines todo y que retengas lo bueno. Tienes la capacidad de escuchar absolutamente lo que tú quieras y se te aconseja que de ello retengas lo que sea bueno para ti y lo que no, lo desechas. Entonces, amigos, este es... Eh, el inicio o el reinicio de este espacio espero hacerme tiempo en algún momento eh, futuro cercano para poder ir compartiendo con ustedes eh, ideas, de momento no tengo una, ex, una estructura fija eh, acerca de cómo va a ir evolucionando este espacio pero espero que con la guía de Dios eh, cualquier cosa que yo pueda compartir con ustedes sea eh, de utilidad y sea un aprendizaje que les pueda dejar algo eh, positivo para sus vidas. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por su tiempo y eh, seguimos en contacto.